0: Buenos mañanas, días, tardes, noches, eh, queridos oyentes eh, Nos encontramos en una situación bastante particular
1: como Modo sabe, cuarentena
0: Modo cuarentena eh, Nos encontramos grabando con Sebastián en este momento, cada uno en sus casas A través de Skype Esperamos que esto salga más decente de lo que, de lo que esperamos realmente Ninguno está contagiado Por ahora <risa> bueno y de hecho Este capítulo lo teníamos pensado Hacer por lo menos hace unas Tres semanas atrás Pero Literal, sí. Por cuestiones de tiempo y las vacaciones No pudimos nunca ponernos de acuerdo No encontramos los tiempos Nos íbamos a juntar a grabar Este lunes que acaba de pasar Hoy estamos grabando día jueves Ojalá este capítulo pueda subirlo Día viernes y nada, bueno, decretaron cuarentena O sea, no decretaron cuarentena no, Nos cancelaron las clases por la cuarentena Y bueno, ahora ya hemos oficiado la cuarentena Y estamos cada uno en su casa Así que vamos a tener que igual acostumbrarnos un poco a grabar nosotros así Para que la dinámica uh -huh. salga de una manera más fluida Y nada, pues cabres Hoy día les vamos a hablar de eh, una película que realmente... Eh, bueno En lo personal, el momento que la vi Fue de esas que dije como Esta película va Va para grande Como que yes. no, no No fue como, ah, buena Interesante, no fue por ejemplo cuando el año pasado Vi Green Book y dije Esta película va a ganar el Oscar porque es la más decente Como que en general es la más Tiene todos los ítems puestos No, este año yo vi Parasite y dije Esta película se va a llevar Mejor película como nunca antes había pasado que una película extranjera se llevara a mejor película. Y bueno, para partir, eh, pequeño resumen. Parasite es la historia de una familia que en la primera vista se nos ve como eh, de más bajos recursos. Que a medida que uno se da de cuando de cuenta en la película, realmente ellos son una familia que es bienvenida a menos. Que en algún uh -huh. momento tuvieron algo y ahora ya están más en la decadencia. Y eh, todo cambia el día que eh, Min, que es el amigo del de hijo, que es ki Wu, eh, uh -huh. llega a la casa de ellos para ofrecerle un trabajo de reemplazo, ya que él le da clases de inglés a, una, a la hija de una familia adinerada y quiere que ki vaya a darle estas clases de inglés, ya que confía en él para que básicamente el, los amigos universitarios de Min no se la joteen Mientras él está una temporada estudiando en el extranjero. El problema es que Kiwo y su hermana no tienen los recursos para poder, para en algún momento, haber podido estudiar algo en la universidad o en la educación superior. Y por ello, eh, Min le recomienda a Kiwo que no diga nada. Pero Kiwo y su hermana se, le, se les ocurre que van a falsificar la vida, que van a llegar a donde la familia de Renata, que son los Park y van a empezar a falsificar todo van a inventar identidades nuevas por lo que Kiwo llega a la casa dice que es un universitario lo aceptan la señora Park dice que eh, su hijo tiene algunos problemas medio psicológicos y todo y que pinta mucho dibuja mucho por lo cual le recomienda a una tal Jessica que mm. es su hermana para que yeah. ella vaya a ser la psicóloga de la terapeuta sí sí de Da Song que es el hijo pequeño de los Park y a medida de esto van, Logran meter después al papá Como chofer del, de, de ellos Logran meter a, a la mamá Como cocinera Y ama de llaves Hasta que en la mitad de la película Que todo esto viene siendo una comedia negra Sucede lo inesperado Y la película se convierte en un thriller Pero de una manera tan natural Uno no se da ni cuenta Cuando esta cuestión mm -hmm. pasa Sino que te parece dentro de toda lógica Y no es un quiebre eh, que te descoloque en el sentido que sientes que no va con la historia, sino que dentro de las reglas que impone esta ficción es algo totalmente posible y que va de acuerdo a la historia. Sebastián.
1: Eh, bueno, eh, ya completando lo que hice un poco Tomás, pero ya en el ámbito del director, es eh, dirigida por, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Bong Gong-ho, y este director surcoreano de 53 años que es sociólogo, y eso yo creo que es un factor importante en cómo dirigir las películas, porque tiene un análisis, pero me encuentro como perfecto de la sociología de las personas y cómo interactuar entre ellas, sobre todo en la sociedad de hoy en día. Eh, ha dirigido películas anteriores como, por ejemplo, Snowpiercer o Expreso del Miedo, en, en idioma más con Chris Evans, que es una de las películas en la que un poco sale un poco del, del establishment que tiene, porque igual es un director más de culto, o sea, como más como, como decirlo, em, como que no sigue los cánones típicos de Hollywood, no es tan comercial. De hecho, esta película en sí no es tan comercial si uno la ve. Es, sí es comercial porque es muy buena y toda la gente la empezó a ver, pero no es una producción, no sé, onda, 20th Century Fox, así anunciada infinitamente, sino que partió y se hizo conocida por ser muy buena eh, bueno, Parasite ha ganado una infinidad de premios obviamente los premios Oscar que fueron los más conocidos también ganó una palma en el festival de Cannes Globos de Oro, Critic Choice Awards Screen Actors, arrasó o sea, de verdad Parasite, arrasó fue la película del eh, año sí, fue la película del año y sin duda no hay discusión alguna
0: nosotros nos equivocamos eh, al decir en algún momento que podría haber sido Joker, pero no
1: fue para esa. No. Para Parasite Joker es como le hablamos en el podcast anterior una maravilla pero Parasite es es una joya o sea como decía el Tommy de, de verdad la película tiene un ritmo que ya en sí es, es novedoso y es muy bueno pero ya al final de la película bueno supongo que ya la vieron o sea ya pasó el tiempo para el spoiler ya la deben haber visto eh, de verdad la película sobre todo el final creo que ha choqueado como dice el Tommy se convierte en un thriller y a ver, respecto al director, ¿qué más mencionar? Bueno, que tiene bueno eh, Snow Pierce con Chris Evans, tiene The Host. ya que es una película que, si no me equivoco, también está en Netflix en este momento. Efectivamente, está en Netflix. Aprovechen tiempo de cuarentena para verla. Sí, aprovechen tiempo, a ver, mucho tiempo para ver película. Y Memories of Murder, memoria de un asesino, que fue la primera película que yo vi de Bon Jojo.
0: Estoy, estoy casi seguro que es
1: Bon Jojo. Bong Jong ho y, y ahí se nota un poco la, la mano narrativa que tiene este director que a rato es sombría a rato es muy irónica porque esta película también es muy irónica hay mucha ironía, mucha sátira de la sociedad es
0: una comedia negra
1: sí, y al final se hace muy negra claro y otra cosa relevante de este director que es cosa, si usted lo ve en internet, en videos que tiene una gran amistad e influencia también de Quentin Tarantino es, siento que es más admiración que amistad sí, es como, es como admiración es, es como que de alguna forma ha tomado ciertos elementos de Tarantino no sabría decir precisamente cuáles pero por eso un poco la sátira el humor negro yo no sé por qué eh, a mí me recordó esta película de Tarantino eh, la a Salma Hayes pero no me recordó esta película en, en sí, pero eh, hay que a Tarantino, George Clooney Salma Hayes ah, del Crepúsculo al Amanecer Buscó el amanecer. Las escenas de sangre con la música y, y el movimiento de cámara, por forma corta esa película. Pero bueno, eso es un tema aparte. Qué pero esta por admiración. Adelante. Sí. Pero esta admiración que tiene por Quentin Tarantino también se refleja un poco en la película. Y de hecho, uno de los que más tuvo relevancia al momento de que esta película se consagró al Oscar fue Tarantino, que los saludó, tuvieron fotos. No, yo creo que pasaron de admiración
0: Yo, una yo. Yo leí algo por ahí que decía que Tarantino fue uno de los que logró impulsar que llevaran Parasite uh, primero a los cines en cantidad masiva
1: uh -huh.
0: y después a los premios porque, bueno, los Oscars funcionan a través de publicidad al final, casi como sí, que bueno. cada productora va y le muestra a los miembros de la academia mira, tenemos esta película, ve la cosa, o sea, de hecho cuando las películas postulan al Oscar la mandan los estudios abajo y se para su consideración. Entonces aquí podemos ver que realmente Tarantino, claro, se la jugó un poco ahí porque dijo, pucha, esta película es bacán, quiero que esté. ¿Quién diría que le terminaría arrebatando varios de los premios que probablemente si no hubiera ja, estado se lo hubiera ganado a Tarantino? Pero yo creo aquí que Tarantino quedó contento porque Tarantino es un cinéfilo que obviamente le gusta el buen cine y con que este año no se lo haya ganado él, pero se lo haya ganado una obra que en verdad merecía ganárselo él no debe estar enojado ni insatisfecho
1: yo creo que de alguna forma fue de esas esa personas que cuando uno pierde algo pero te gusta perder contra cierta persona porque como dice Tommy al final influyó en que llegara a Hollywood porque como decía hace un rato este director sacando un poco Snowpiercer con Chris Evans y no solo Chris Evans tiene el encaso de esa película eh, no es un director tan conocido, o sea yo no sé ustedes, pero yo creo que la mayoría no lo conocía antes de, de Parasite Y,
0: o sea, y con esto entró en, en mercado el, En este mundo más occidental, porque Corea es ah, sí, como... vaya,
1: muy famoso Claro, Pero aquí en Occidente creo que era muy desconocido Pero esta película entró por mérito Obviamente hay apoyo a Tarantino Pero entró por el mérito de ya en sí ser buena Y por eso, eso. se fue famosa No pero, por pero tanto se... por la promoción sí
0: entró porque en Cannes se ganó la palma de oro o sea que cuando, sí bo. y ahí quedó como espera espera pero aquí hay algo
1: vale hay, la, la...
0: Hay, aquí hay algo no no, no podemos dejar pasar
1: eh, bueno también como un poco dejar de hablar del director pero un dato que les puede interesar mucho hay un hay un corto que no es tan corto en realidad que es del 2008 que es del sí. mismo director que se llama Tokio que es es una película bien oscura y bien sombría que de alguna forma refleja, como el nombre lo dice, lo que es la vida en Tokio y en los suburbios. Si pueden verla, está... No digo que la vean pirata, pero vean la pirata. Claro. <risa> <risa> <risa>
0: ya. Ahora. Eh, vamos con la película. Vamos de, de una. De una, de lleno. ¿Con qué quieres partir? Porque yo creo que aquí sí podemos eh, hablar de tópicos propiamente, tal no como en el capítulo pasado, que en realidad Once Upon a Time eh, son sucesos. Aquí, en verdad, sí, hay un hilo, hay un conflicto, y el conflicto es la parte central de esto. O sea, si tú pensás en
1: Parasite como temática,
0: ¿qué es lo que, qué es lo que realmente tú pensarías a primera
1: vista? ¿Amigo con Parasite? ¿Sin haberla visto? o ya después No, haberla habi
0: visto? habiéndola visto, obvio.
1: Habiéndola visto... A mí lo que me pasa es que refleja un poco lo que vimos hoy en día, o sea, el tema de las clases sociales. Eso es, eso es. Y pero la lucha y de clase. Lucha de clase, pero la lucha de clase así, bro, directamente una lucha de clase, onda. Bueno, con, con Tommy y yo, obviamente, hablaba antes del capítulo, pero. Como una pequeña con,
0: reunión de pauta para pa no sí. tener que hablar estupidez y no repetir temas y no tener que volver tanto. Bueno,
1: no estábamos curados así, lamentablemente. Pero bueno. Lo que nos dimos cuenta es, sin adelantarnos a esa parte porque obviamente es clave, lo, las tres casas que se muestran ya reflejan en sí como las tres castas o clases sociales que uno puede ver típicamente en la sociedad. No hay que ser muy sabio para anotarlas. La familia rica, la clase media baja y la pobreza
0: absoluta Absoluto. ya
1: en, en la miseria que es como vivir en una cueva. Es, Literalmente es vivir es una cueva, en una
0: cueva.
1: Sí. Bueno. Qué ir a partir? Yo la creo casa. que
0: deberíamos No, yo, más que la casa porque eso es como el, el ambiente, yo creo que deberíamos partir hablando De nuestros personajes de, ¿Quiénes son los... Bueno, en general la película funciona Son más o menos 11 personajes, igual sí. no, es, no es, o sea Y no es como que todos sean Como hay algunos relevantes Otros no, pero esto yo leí Que se da porque eh, Bong Joon-ho había pensado originalmente uh -huh. En la película como una obra de teatro Mm. y como la había pensado como una obra de teatro eh, fue un asistente de dirección de él la que le dijo como hey pero sabéis que esto es verdad lo podía hacer más cinematográfico aprovechando la misma división de clases y ahí es donde vemos todas estas líneas divisorias entre, sí. entre la familia de los Kim y la familia de los Park en todo momento o también de la ama de llaves antes cuando va a buscar a la señora Park siempre está esta división porque te vez la eh, imaginaria eh, eh, porque claro, porque el guión ya estaba escrito como para una obra de teatro.
1: Uh -huh.
0: Por eso también hecho, son tan pocos ambientes donde vemos que, donde pasan las cosas. Po. El 90%, de hecho, 95% eh, de la película debe ser en la casa de los Park o en la casa de los Kim.
1: Sí, no hay, no hay mucho más allá porque, de hecho, como dices tú, si la casa de los Park, la casa de los Kim, el sótano. Que sigue siendo la casa de los Park. Sí, po, y sería un poquito la entrada de la casa de los Park. ¿Y no? sigue siendo la casa de los Parks no... Ah, y la parte donde, donde No voy a decir mea Bueno, ya lo dije Donde mea el curado afuera de la casa de, lo, de los de lo... Kim. Kim. Pero
0: igual es como el mismo ambiente O sea, sí, en, bueno. una, en, en una escenografía,
1: en teatro Lo puedes mostrar, po de hecho cambiaría de la casa de los parques de la casa de los Kim y nada más y de hecho esto de la línea es genial yo creo que ustedes ya lo han visto porque Instagram se repletó después del de, de Oscar de análisis más artístico fotográfico de la película y una escena donde ustedes pueden ver esta división es, ¿se acuerdan cuando ya habían echado al, al chofer porque Jessica había dejado el calzón en el asiento para que echaran al, al, al conductor, al chofer y después el señor Kim el señor Kim, el padre Femine, tiene que ir a la, a la oficina del señor Park, si no me equivoco, y cuando se sienta esperando a hablar con el señor, justo hay una línea en el vidrio. Y ahí tú ves cómo está el señor Kim apartado, alejado, y a como esta segregación. El otro lado está el señor Park interactuando con más gente de su clase, gente próspera con plata. Y, y de verdad, uno se pone a pensar, ya, me voy a hacer una, una pues separación. Una línea en la película o pedirle, oye, se pueden separar un poquito, pero es constante en la película y no es coincidencia, porque como venimos diciendo, al final es la segregación y el director se le ocupa de cada detalle. Sí, el gallo es un detallista, pero. Yo gente. quiero
0: hacer varias acotaciones a esto. Primero, que donde más vemos toda esta, esta división realmente en líneas es eh, uh -huh. durante toda esa secuencia, cuando están entrando, como a la, cuando están logrando entrar a la familia. Porque también al principio la vemos cuando está eh, Kibu hablando con la señora Park en el refrigerador, después cuando van subiendo las escaleras, filo, como de que en toda esa secuencia hay harta separación. Eh, y también que cuando el señor Park va y tiene como la... Le dice, ojo, no te preocupes, esto no es una entrevista y la cuestión es solo <risa> para... A ver, obviamente una entrevista. Oh, yeah. Pero el señor Park le dice al al señor Kim, eh, hay, ¿por qué hay gente que le, le gusta cruzar esta línea? ¿cachai? Así como, hay, no, lo bueno es no cruzar la línea, y después cuando él está hablando con, con su señora, con la señora Park, también dice como, eh, ¿por qué mi chofer habrá cruzado la línea de mi asiento? ¿Por qué se sentó en mi asiento? ¿Cachai? Si esto es mío, no no, les, no pueden ustedes estar aquí porque esto es mío. o sea aquí, hay espacio. Claro, pues, y aquí es donde... Y volvemos al punto inicial y al punto central de la película La lucha de clase No es solo de los pobres que quieren quitarla a los ricos Sino que los ricos que se sienten invadidos Y, quieren, y necesitan echar a los pobres
1: De hecho, es eso mismo Y, y como... Porque al final la película es una, una cruel metáfora Como de la vida real El tema del aspecto de las clases sociales También ves cómo Porque y una cosa que me llamó la atención al principio Es ya la familia Kim... El, el, el apellido de la familia y todos los nombres Son, son coreanos, típicamente asiáticos Pero porque qué veamos por el otro lado Que tienen apellido Park Yo siento que también es una forma de, de diferenciar bueno. De diferenciarse de, de decir, ya aquí estamos llenos de coreanitos Que tienen todos los apellidos asiáticos Pero yo soy el señor Park, la señora Park Que es un, nombre, un apellido norteamericano Entonces quiero claro. marcar una diferencia Como diciendo ya, aquí están Aquí están todos los lo, ¿Cómo decirlo? Eh, los batones. Dale. Los de aquí, como los nativos, en cambio aquí vengo yo, un famoso empresario en mi casa millonaria, con mi hijo maravilloso, con mi empleada, con mis dos autos, con mi Mercedes y mi... Land Era un Land Rover, ¿no? Sí, un, un, Land Range, Rover. un Range Rover. Un Range Rover y tengo apellido Park, que al final también ves que es una cosa que pasa muy en día, de cómo la gente, por una cuestión de su tiquería, su tiquería busca separarse y distinguirse en los demás. Esto, esto es una cosa totalmente aparte, pero hay un chiste de, de Coco en el Grande, creo que lo conoces medio facho el amigo, pero, pero tiene buenos chistes. Donde aquí en Chile se ve mucho eso de que la gente, como cuica de mucha plata, busca arrancar de la gente eh, más desafortunada en términos económicos y siempre se va yendo a la cresta, a la cresta, a la cresta, a la cresta. Y eso pasa mucho hoy en día y también lo vemos en la película. Como con el apellido Park tratan de separarse, como ya todos con apellidos es coreano pero yo tengo
0: apellido Park. O sea, y aquí entramos al otro punto central ya de la película, porque podemos volver un poco a la familia después, como uh -huh. pues como para ya que vamos a empezar a hablar un poco más de la película misma, tocando otros temas, podemos volver a los personajes en términos específicos. Pero el otro punto importantísimo de la película, obviamente, son las casas, dónde están ubicadas. Y como tú decías. La vez es el alejarse, alejarse, alejarse y aquí volvemos al no sé, al al, al al escenario del teatro en que una casa está arriba, literalmente arriba que uh -huh. la casa tú la cuando primer plano te la muestran y está en subida abre la puerta del timbre, escalera llega a la puerta, otra escalera más, abren ahí, llegan al living y del living para pasar a la cocina, hay otra escalera obviamente para el segundo piso hay otra escalera todo lleno de escalera y es porque son los de arriba y ellos están mucho más arriba y obviamente la película también parte Por los Kim que están en el subsuelo Que tienen una ventana nomás Que son uh -huh. que, que cuando llegan a fumigar El papá les dice dejen la ventana abierta Para que no fumiguen Porque están fumigando el suelo
1: Fumigación gratis bueno, dice y, el papá y, sí,
0: <risa> claro, y, ahí, y ahí tenía un paralelismo con la película Porque quieren pa, pa que, los, los parásitos Fumigación Bueno ya ¿Qué tienes que decir
1: de de, de las casas. A mí las casas, lo que me llamó la atención fue, bueno, la parte de arriba de la casa, si no me equivoco, no existía, y la hicieron con CGI. Sí. Bueno, las tomas del patio, por ejemplo, cuando los Kim se, apro se apropian de la casa porque los parques habían ido como excursión y pues vuelven, bueno, uh -huh. ese día que también es clave en la película. Cuando tú ves la casa y yo está en el patio y ves la casa, de, de, la muestra en el segundo piso, esa, esa parte hecha con CGI. Igual, igual me, me llamó la atención, pero al final es porque el director también quiere ponerle otro piso, quiere ponerle otro acento, ponerle... Es que como, separarlo lo, mucho.
0: Lo, lo que pasa con por qué se hizo así es porque, bueno, de partida la casa de los park no existe. La crearon de cero para poder ah. tenerlo. Y, eh, claro, pues al final era más, era más fácil hacer... No, todo el set, todo el set completo es, es hecho, el patio también y todo. Y el segundo piso era más fácil hacerlo con animación. Y uh -huh. el otro set que fue completamente hecho de cero es la calle completa de la casa de los Kim.
1: Claro, donde, donde bueno, después pues se inunda... Claro,
0: porque, porque, claro, necesitaban inundar una calle y le hicieron de cero, completa, para poder...
1: Para poder inundarla.
0: Para poder inundarla y en general porque necesitan que fuera tan perfecto que también necesitaban que fuera así, pues. Que de hecho, claro, en ninguna parte, en, ningún, en ninguno de estos semisótanos tampoco iban a poder meter los equipos grandes para grabar,
1: ¿cachai? Entonces, claro, está sí, hecho
0: a la medida para que le funcione.
1: Para la película. Ajá. Y el tema, el tema de las casas, al final, la casa en los parques, la casa en los que sin duda el, el, es, como yo había leído una crítica, que la casa de los parques también se convierte en otro protagonista de la película. Sí, pues. Porque. Dentro de la misma casa, al final, tú te das cuenta que siempre convivieron dos extremos sociales. Tenemos a la, a la familia Park, que el esposo, si no me equivoco, era un empresario. El señor era, Park.
0: Tenía una empresa como de tecnología. De hecho, sí. me traté de fijar qué significaba. La, la, se llamaba Another Brick. Cero <risa> información, lo que nos da. Pero era como de tecnología.
1: Digamos no. que era ingeniero, así como. Ya. Yeah. Feto ingeniero. <risa> Feto ingeniero. Pero vemos cómo en la casa conviven la extrema riqueza de los parques, y luego vemos cómo detrás de este pueblo, con aceituna y huevos, hay otro mundo, pero radicalmente diferente, donde está la esposa de la de llave que se llama Munju que es el verdadero nombre, y el esposo, que todavía no me acuerdo el nombre, el, el que al estoy final... Que, lo, estoy casi seguro que no lo dicen, de hecho. No lo dicen, era como simplemente mi marido, el marido... El, es claro. el hombre que vive abajo entonces al final la casa también permite que convivan dos clases sociales y bueno, eso, la casa al final es otra protagonista y, y al igual que la casa de los Kim que también grafica de alguna forma con la inundación lo, lo sensible que son las clases más bajas frente a fenómenos de la naturaleza como una fuerte lluvia, de hecho la casa que ha hecho un desastre, de hecho empieza a salir caca, caca, peca, del baño, y mismo baño donde ellos tenían que subirse para buscar wifi. ¿Cuál fue tu personaje favorito? Porque yo creo que en esta
0: película todos los personajes están tan bien construidos, todos tienen historia, todos tienen protagonismo, que yo creo que es fácil llegar aquí a un personaje favorito y que todos podríamos tener un personaje favorito distinto. O sea, si llegamos sí. a tener el mismo puede ser un estupidez, pero yo pero creo sí, que aquí... Claro, Pero yo creo que aquí todos pueden llegar a tener uno, Un favorito distinto Es como muy de cabrón dices, chico y todo Pero pero,
1: sí, bueno. pero es verdad O tú dices, no hay ningún personaje que llegue Como ya, no importa O actúa mal, o tiene malos diálogos No, aquí todos destacan Y lo que me gusta de la película Sobre todo cuando se van introduciendo los personajes Que van reemplazando a los sirvientes Que habían echado de la casa de los parques por este plan Para que la familia Kim prosperara ¿Cómo los van introduciendo de a poco? Cuando vemos que introducen a Kevin... Ah, hizo un punto que se me olvidó. No sé si hicieron cuenta, pero cuando aparece Kiju el hijo mayor de los, de los Kim, y llega a hacer estas clases de inglés, al tiro la bomba le dice, no, tú no te vas a llamar Kiju te vas a llamar Kevin. Sí. Y ahí y vamos de nuevo cuando tratan de ocultar sus raíces, sí, sí, sí. su tiquirismo, eso. Que le pongan Kevin, en vez de Kiju que es un, un nombre debe ser bastante común ella. En términos de personaje, a mí ya después de haberla visto unas dos veces, dos, no, tres veces la personaje que más me gustó fue el ama de llaves. ¿Real? Sí, de verdad es la que más me gustó, Munju, porque como que es con la que más conecté, porque vemos su evolución de, de una ama de llaves correcta, impecable que hace bien la pega del arquitecto anteriormente, después la familia de los padres que era una mujer hecha y derecha medio pena al principio cuando le tiraban estas como... Durazno. Como turazno, durazno.
0: y que pero, ya pero, echar, alguien, alguien puso en Twitter como, ¿cuál fue mejor uso de un durazno cinematográficamente? ¿Parasite o call me by your name?
1: También... como El durazno es súper importante porque sin el durazno no hubieran podido cometer el plan. A mí, bueno, eh, siguiendo con el personaje favorito, también la que más ella me gustó porque al principio lo vemos con una mujer, yo la vi al principio y dije qué relevancia va a tener esta mina. Esta mina van a hacer que la echen y se vayan nomás. Uh -huh. Después me da pena con el tema de Durán, no, y después cuando vuelve, ya, de hecho, cuando vuelve el día que estaba lloviendo ya la habían echado y vuelve como a buscar algo que se le quedó en el sótano. A mí me encantó la actuación que tiene ella, no conoce bueno, el nombre de actriz, pero la actuación cuando su cara, su cara como de, bueno, locura, porque la, la mujer no era muy normal tampoco, y le dice como... Voy a buscar algo en el sótano, si quieres acompáñame Y su sonrisa Que a tenía sangre en el labio, no sé por qué Porque
0: sé, cuando y... está abriendo
1: La puerta, se cae de cara Correcto Se cae de cara, y bueno, ahí, ahí ya vemos la transformación De la, protagon de la protagonista Del ama de llave, y después ya se vuelve Una persona totalmente violenta Psicótica cuando La escena cuando pelean por el celular es no, cuando es estoy que, imitando al, al presentador
0: norcoreano. Era un presentador de noticias norcoreano. Eso es dice
1: el esposo. Presentador. Esa parte también la, la encuentro notable. O sea, de verdad es una evolución del personaje. Porque es una careta. O sea, esta careta de una mujer, de una madre es correcta, trabajadora y todo, es una careta frente a los parques. Porque ella su misión era mantener a su marido. y que después llevaba cuando cuatro, llegaba,
0: Que llevaba cuatro Cuatro
1: años. años. Y de, de hecho...
0: Me, me arriesgo a decir, creo que me acuerdo Eran cuatro años, tres meses y diecisiete
1: Sí, creo que era algo así Si no me equivoco A mí también, bueno, un paréntesis El Mario me sorprendió que él Era como el piloto automático en la casa Que le prendía las luces cuando llegaba Claro,
0: no vos, pero sí eh, El señor Park te dice como No, si sí es el sensor Y la, la señora Park también dice No, es el sensor ¿Caché? O sea, para ellos eran totalmente invisibles O sea, no, no él no existe y como que al final es... Lo que hace Bong Jojo es decirte... Mírate, para estos que están acá arriba... El que está haciendo una pega tan chica como esto Que realmente es un
1: trabajo... No existe. No están. <risa> eh, bueno, ese es mi personaje favorito. Yo creo que está muy bien trabajada. La actuación también es muy buena. Pero como decías tú, Tommy al principio... Tampoco es, es que el otro persona que sea malo. Pero en sí es mi favorito. Como sí, el trabajo... Sí.
0: Pero, mamá, un detalle, me acordé cuando, cuando la echan a la ama de llave, eh, la señora Park dice... No, el señor Park dice como... Igual era rara, siempre comía como para dos. Sí, sí, po, y ahí vemos que era y para era el marido. era porque ¿tien? le llevaba comida al marido. <risa> no. o, es muy, yo, yo con ese quedé... Porque claro, cuando uno la ve por primera vez dice
1: oh uh,
0: ya Era media rellenita
1: Pero fue
0: sí, wow. como Wow, espérate, le llevaba la comida al marido
1: Claro Y, y bueno, igual parece que no llevaba mucha comida Porque el marido era súper flaco No, pero bueno, pero, que
0: llevaba como 12, Decía que llevaba como cuatro o cinco días sin comer No había
1: podido Llevarle comida Porque la habían echado Ah, la habían expulsado, claro, claro. Una duda es el marido, no sé si ¿Qué opinas tú, pero tenía algún problema? O sea, bueno, claramente no era una persona normal Pero aparte de eso, ¿tenía algún problema ¿Tú encontráis algún problema psiquiátrico? O algo así
0: eh, No, en lo que en un momento O sea, yo tengo una lectura Que es eh, Porque en un momento el marido cuando llegan abajo Le dice, uh, les dice Que él llegó ahí Porque mm -hmm. las deudas Lo, lo carcomieron y que ya no tenían cómo vivir arriba. Uh
1: -huh.
0: Entonces yo tengo la lectura que al final, claro, pues, como que el sistema te puede dejar así de trastornado. Como que es una crítica al sistema, totalmente la película, pero es como, total mira lo sí. que puede hacer este sistema contra la gente que no tiene. Mira cómo la puede perjudicar tanto físicamente como psicológicamente
1: para llevarlas a terminar así. Bueno, de hecho de hecho, el yo lo voy a decir en marido de la mayave porque creo que al final nunca dice el nombre uh -huh. eh, él estaba obsesionado con que el señor Park le diera la gracia, le diera el agradecimiento de hecho en la escena final, la del cumpleaños la del feliz cumpleaños eh, vemos como un, él, él en su mente quería era, lo único que quería es que le dieran la gracia sí, y bueno. de alguna forma vemos que, obviamente el señor Park no tiene idea de quién era este, este loco ...porque más encima ya había matado a, a Kevin... ...con la piedra... ...y... Mmm, ...estaba obsesionado con que le dieran la gracia... ...porque al final él trabajó durante... ...más de cuatro años... ...siendo el sensor
0: ...y espérate, y dice que... ...los parques llegan... ...ahí vos, cuando él, él llega... ...él llega cuando los parques llegan... ...lleva cuatro años ahí... ...entonces lo que se va a entender es que él, se, él logró meterse... ...allá abajo... Antes que, o sea, después de que se fue el arquitecto y antes que llegara a Los Parks.
1: Fue como el, el cuidador de la casa
0: Claro, y de hecho, eh, te dice, la, la eh, Mon Wang dice que eh, cuando ella era, la ama ella es del arquitecto y le vende la casa a Los Parks, el arquitecto nunca le dijo a Los Parks que existía este sótano, sí. que realmente era un búnker, por la guerra con Corea, que fue Corea. en los años 70. Claro. Entonces dice que por vergüenza no le dice que existe este sótano Y por ello los parques nunca saben que existe Entonces más invisible todavía es eh, esta persona que vive ahí abajo
1: El único que se dio cuenta fue el, el pequeño parque Cuando se asustó y pensó que era un fantasma Y bueno, esa escena también es buenísima como muestran los ojos del marido de la maillade Es terrorífico, es terrorífico. Es terrorífico. De hecho yo cuando la vi, cuando, porque la escena más encima es lenta, tiene música y las tomas son muy oscuras. Yo pensé que era una máscara, porque los ojos de verdad sí. es como que te salían, salían. Eran rojos.
0: sí Y mira, hay dos detalles. Esa, eh, sí, yo tengo dos acotaciones. Una es que cuando se abre la, la, la puerta al sótano finalmente, es Ajá. justo a la mitad de la película. Tienes una hora seis minutos para un lado Y una hora cinco minutos para el otro lado Es precisamente a la oh, mitad oh.
1: Eso sí que ¿Datas? me lo he percatado o sea, me o sea, es el quiebre en la película Es el quiebre y es justo a la mitad oh, Y ahí cuando pasa de ser una película En que vemos como una familia trata de subsistir Y engaña a otra familia rica Que igual es una temática que uno puede ver hasta en teleseries En serio Sí y ahí se produce el quiebre Y cuando empezáis a ver cosas que tú nunca te esperaste O sea, yo había dicho Yo creo que a la mayoría le pasó Que la película Parasite Es porque los Kim se aprovechan de los par Para vivir, como unos parásitos no, no. Y al final, los verdaderos parásitos El verdadero parásito Era la esposa el esposo de la madre llave Entonces ahí ya giro tenía un giro que de 180 grados yo, yo
0: siento que este es el tema Para pa cerrar el capítulo de hoy porque sí, yo ahí hoy, yo hoy tengo una visión bien distinta, quizás. Pero ¿Sí? para pa pa terminar con lo que está diciendo antes, ¿tú te acordáis que van y dicen que eh, la señora Parks dice que Da Song vio un fantasma? Sí. ¿O no? Ya, pues, ¿Sí? Pero, qué, ¿qué tan lejos está realmente de ser esta persona un fantasma? fantasma. Onda, fantasma. literalmente Se ya perdió, una... toda su, perdió toda su humanidad, no le queda nada. Ya, no ¿Cuál, es, cuál, es, cuál, ¿Cuál es la diferencia entre él y un fantasma? Ninguna, porque no, ya no existe. Es un ente. Es un ente que habita la casa. Son, son, ¿Es un sensor? <risa> ¿E ¿Es un sensor? Claro. Bueno, ahora eh, me toca a mí. Voy a... A tu personaje favorito. Voy a hablar de mi personaje favorito de esta película, que es... Eh, Jung más conocida como Jessica Jessica, notable Jessica es notable porque eh, bueno, de partida ella Min, eh, el amigo de Kibu le dice como tu hermana, ¿por qué no está estudiando? si Se es seca la mamá también siempre dice, pero si nosotros hubiéramos tenido eh, la oportunidad tú estarías estudiando en las mejores escuelas cuando en un momento llegan con el certificado de Kevin, eh, eh, el señor Kim le dice como O oh, si hubiera una clase de falsificación De documento de Oxford Tú serías la primera
1: La primera, sería el sería claro, una... excelente estafadora
0: Claro, porque la tipa era seca Y al final, por ejemplo Ella es la única que realmente Siento que se adapta bien Al entorno de los Parks Claro
1: como De hecho que tiene única... conversación profunda Con la señora Park Cuando claro. ella se pone a llorar
0: Y... Por eso yo siento que ella era la que encajaba, la que. Y de, por siento que es por lo mismo que es de la primera la que matan. Claro, como para romper el tiro el nexo con, con los Kim. Y más que, más que con los Kim, es porque. Eh, yo creo que al final, claro, la decisión de, del esposo de la Ama de llaves Antigua fue aleatoria de matar al que se le cruzó no más Pero sí. la intención de Bong joon ho es. Matar a la persona que más oportunidades tenía de surgir y de salir de ese mundo.
1: Claro, porque Jessica él no tenía tan solo las habilidades como intelectuales que podríamos decir que tenía Kevin, le voy a decir Kevin o Kaiho, Kai pero también tenía las, habilidades, tenía las habilidades sociales también. Claro. Que, como dices tú, se... se al tiro, en menos de un día... Al tiro... Se, se mimetiza me muy bien con los parques... Con la señora... Sí, con
0: el hijo... Si sí dice, sí dice que busca... Que cuando está entrando... Buscó psicología del arte... Y dio con la terapia artística... Que le inventó al hijo de... de los parques... Claro...
1: Y le funcionó pero... 10
0: de 10... Claro... Y después cuando está en el auto... Y arma el plan para que... Después pueda entrar el papá... También es al tiro... La tipa es... Yo creo que es la más clever de todos los... De todos los personajes...
1: Es sequísima.
0: Bueno, la actuación también es de 10. Yo creo que ella debe ser la mejor actuación también. Porque, o sea, claro, todos vemos al señor Kim, a Taek, que siempre se me olvida el nombre de este actor, que bueno, es coreano,
1: pero es como el Es como el, el, actor el Darín. más famoso en la película, yo creo. Es como el sí, Darín
0: pues... de, de Corea, <risa> el muñeco de, de Corea. Salen todas, no hay una en la que no salga.
1: Oh Luñeco. el, Ay, ¿cómo se llama este actor chileno? Eh, que es pelado, es súper feo eh, No, no, otro ¿Cómo se llama? Pero sí, es un, es un clásico surcoreano.
0: Claro Que de hecho él sale en Snowpiercer También de Bong Joon-ho
1: Sí, de hecho sí Bueno, yo creo que ya es que amigo con Bong Joon-ho
0: Sí Bueno, cabres ante el clamor popular de la encuesta que hicimos en Instagram... ...síganos en Instagram, que tenemos Instagram... Eh, ...tomamos la decisión de partir este episodio en dos capítulos... ...así que eh, en un par de días más vamos a subir la segunda parte... ...que bueno, al final lo grabamos completo... ...pero decidimos partirlo después en edición para que... ...no sé, a algunos de ustedes les puede gustar más capítulos más cortos y cosas así... ...pero eso, así que estén pendientes en nuestras redes sociales... ...y aquí mismo... A donde estén escuchando este podcast para eh, escuchar la segunda parte. Muchas gracias.